0: L'épisode que vous écouterez aujourd'hui est l'enregistrement d'une conférence qui a eu lieu le 4 février 2021, présentée par notre association étudiante, soit l'association végane de l'Université Laval. Nous y avons reçu Martin Gibert qui est venu nous parler d'éthique animale. Martin Gibert est un docteur en philosophie et il est présentement un agent de recherche en éthique au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Il est l'auteur du livre Incontournable en éthique animale, Voir son steak comme un animal mort. Si vous avez apprécié la conférence d'aujourd'hui, je vous informe que Martin a également tout récemment sorti un nouveau livre qui s'intitule « Faire la morale au robot, une introduction à l'éthique des algorithmes ». Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci d'être euh, présents à cette euh, conférence. Je me présente, Anne-Marie Gagné. Euh, je suis euh, l'organisatrice de la conférence. Euh, je vous présente également mon collègue Pierre. Et maintenant, bien, le plus important, notre invité, euh, M. Euh, Martin Gibert. Euh, Bonjour, Martin.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Bien, merci à vous d'avoir euh, accepté. C'est vraiment un honneur euh, de recevoir euh, une personne de votre envergure euh, euh, à notre conférence. On est vraiment là, euh, super choyés là, euh, que vous ayez accepté. Euh, bien, pour débuter, pour ceux qui vous connaissent pas, aimeriez-vous faire une petite présentation, euh, parler de votre parcours académique, puis votre parcours aussi là, euh, à travers le véganisme?
1: Oui, donc ça, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de... de de conférences sur, ce, sur le sujet de, de l'éthique animale, du véganisme, de l'antispécisme, parce que depuis quelques temps maintenant, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, donc je fais plutôt des, des présentations sur, euh, sur ce thème-là, qui n'est pas sans, complètement sans rapport avec les, les, les enjeux de, d'éthique animale, mais ceci étant dit, j'ai évidemment, je continue d'avoir un, un intérêt pour le, pour le sujet. Je continue d'être euh, vegan euh, moi-même et puis d'être euh, militant euh, antispéciste en particulier, je m'occupe de, d'une revue, je suis co-rédactrice en chef, parce qu'on est, on est féminin par défaut, je suis co-rédactrice en chef avec, avec Axel Playhouse de la revue en ligne qui s'appelle « La Morse »,« Revue contre le, le spécisme ». Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé euh, là Pas grand-chose me prédestinait à, à ça, comme je l'explique dans, dans, dans mon livre euh, « Voir son sec comme un, un animal mort » qui est sorti en, en 2015. Euh, je n'étais pas quelqu'un de particulièrement sensible aux animaux, de particulièrement intéressé par ces, euh, ces enjeux-là. Euh, ça, le déclic, si on peut dire, s'est fait euh, pendant que je faisais mon doctorat à l'Université de Montréal. Donc, J'étais en, en philosophie, hein, j'ai une formation de, de, en, en, en philosophie, et mon, mon sujet de doctorat, c'était sur le rôle de l'imagination dans la perception morale. Donc, vous voyez, ce n'est pas directement lié au, au, aux enjeux d'éthique animale, même si euh, euh, le titre du livre « Voir son steak comme un animal mort », il y a une petite idée de… Euh, ça, ça, ça fait appel à l'imagination. Mais toujours est-il que pendant ce, durant ce doctorat en psychologie morale, euh, euh, j'ai rencontré une autre doctorante qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours Valérie Giroux, qui a fini son, son doctorat et qui, elle, était, euh, faisait son son doctorat sur le, le, les droits des, des animaux. Et euh, quand deux étudiants en philo, deux doctorants en philo se, se rencontrent, ils discutent, ils argumentent, et assez vite, il m'est apparu que les, les, les arguments de, de Valérie étaient euh, vraiment solides euh, et que mes, mes, mes raisons de ne euh, pas euh, être végane euh, étaient euh, assez, euh, assez faibles. Si bien que euh, euh, je suis devenu euh, végane et, et là, j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux euh, philosophiques et en psychologie morale que, que, qui, qui, venaient, euh, qui venaient avec. Donc, c'est, c'est là où j'ai écrit ce, ce livre, Voir son sac comme un animal mort. Et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon parcours? Oui, il y a aussi la, la, la présence dans, dans, les, dans les personnes qui m'ont... Euh... <rire> ben, j'ai fait beaucoup ma transition avec Élise désonnier euh, euh, on, est, on est devenu vegan à peu près en, en même temps euh, donc les Giroux j'avais un petit peu lu Peter Singer le euh, philosophe qui est, qui est l'auteur de, de Libération animale mais qui est aussi un, un philosophe utilitariste euh, intéressant dans plein d'autres domaines donc ça, ça m'avait un peu, un, un, un peu préparé peut-être que la, l'intuition que je, qui a déterminé mon, mon engagement c'est, c'est ce truc c'est une intuition un peu utilitariste, assez simple, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, de, euh, finalement, assez simple, qui aurait un impact fort sur le, le, le bien-être en général. Et, euh, et là, donc, arrêter de consommer des, des, des produits d'origine animale, ça a évidemment un impact direct sur les, les, les animaux qui ne sont pas tués. Et surtout... Euh, euh, faire la promotion de ces, euh, euh, du véganisme, faire la promotion de l'antispécisme, donc essayer de, de convaincre euh, des gens que c'était la, la bonne chose à faire. Ça, si ça marche, ça peut vraiment avoir un, un, un impact important sur le, sur le bien-être. Et le, le livre, les conférences, on, on, on sert à ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'après avoir lu mon, mon livre, ils ont changé euh, certaines de leurs pratiques. Donc voilà, en, en quelques mots, mon, mon parcours.
0: Bien, c'est vrai que votre livre, je pense que il a été super bien accueilli, dans, autant dans la communauté déjà végane que non végane. Moi, par exemple, j'étais en voie de devenir végane, mais j'étais pas certaine. C'est vraiment à la lecture de votre livre que ça l'a. Euh... Ça l'a vraiment changé. Puis, euh, donc bien, Merci déjà qu'il y a, il y a une personne ici en tout cas pour qui ça a fait une grande différence. Puis euh, c'est, c'est, que c'est, c'est bien expliqué. Vous, vous, parlez, vous détruisez beaucoup de mythes aussi. Vous répondez à beaucoup de questions, je pense, que, euh, qu'on peut se poser.
1: Parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on peut attraper par différents, par différents angles. quotidien, euh, bien philosophie traditionnelle et les, les grandes théories euh, morales les enjeux euh, avec, l'en, avec l'environnement, euh, peut-être ce qui est le plus original dans le livre, en tout cas à l'époque c'était original, maintenant il y en a d'autres qui, qui, qui ont travaillé là-dessus, c'est les questions de psychologie morale, donc la, je n'ai pas défini ce que c'était que la, la, la psychologie morale, c'est essayer de comprendre pourquoi on a les intuitions morales qu'on, qu'on a, et... et, et en particulier, euh, euh, pourquoi est-ce que la plupart des gens trouvent ça tout à fait euh, euh, acceptable de euh, consommer des, des animaux, alors qu'on pourrait euh, ne pas en consommer et, et, euh, et réduire considérablement la, la souffrance Donc, quels sont, quels sont les mécanismes psychologiques derrière, ce, derrière ces attitudes Puis, il y avait aussi, dans, dans, je, je touchais aussi dans, dans le livre, des, des, des enjeux. Euh, qui aujourd'hui sont très à la mode, un peu intersectionnelles, essayer de voir quel, quel, quel peut être le, le, le lien entre la domination des, euh, des animaux par les humains et puis des dominations intra, euh, intra-humaines. Et là, on a des, des, des études en psychologie morale qui, nous, euh, qui montrent qu'il c'est, c'est, y, y a des... Il y a des liens. Donc, euh, ouais, c'était un, 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 un livre qui, quand il est sorti, je pense, était, euh, était intéressant sur, à, 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 plusieurs, à, à plusieurs niveaux. Et c'est, c'est, c'est ça qui fait que, les, effectivement, ça, ça intéressait à la fois les personnes qui étaient déjà engagées là-dedans, puis des personnes plus curieuses de comment fonctionne l'esprit humain, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on trouve ça euh, acceptable de consommer des animaux, alors que quand on y réfléchit un, un tout petit peu, on voit bien que si on peut éviter une, euh, une souffrance simplement en prenant le VG Burger plutôt qu'un burger de, de bœuf, il n'y a, a pas de bonne raison morale pour prendre le, le VG Burger. Um, donc c'était, c'était aussi une exploration de la, la, la psychologie humaine.
0: Mais question par rapport à ça, une fois justement qu'on a pris connaissance de toutes ces... Euh, de tous ces, ces processus justement psychologiques, moraux, qui nous poussent justement à faire un choix ou l'autre. Une fois qu'on connaît toutes les raisons de devenir végane, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes vont décider néanmoins de continuer à, euh, à s'alimenter, euh, euh, d'avoir un, un régime omnivore plutôt qu'un, qu'un régime végane, sachant tout le temps que ça fait euh, d'un point de vue éthique euh, pour les animaux, pour l'environnement, etc. Est-ce que en psychologie morale, vous avez euh, trouvé des réponses à ça?
1: Ben la, la, la réponse simple et de base, c'est que euh, l'être humain n'est pas rationnel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des bonnes raisons de faire quelque chose qu'on va le faire. Euh, on a d'excellentes raisons de ne pas fumer. Euh, les gens fument quand même. On aurait d'excellentes raisons de venir en aide à, à des euh, populations pauvres, déshéritées. On ne le, le fait pas quand même. Donc, on, disons que la, 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 la question... Quand, quand, quand vous posez la question, OK, qu'est-ce qui fait que, quand on a tous les arguments, on ne passe pas aux, aux actes euh, ben la, la réponse à ça, c'est qu'en fait, on, on, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos, euh, nos actions suivent pas nécessairement nos croyances. Nos, nos, c'est, c'est très souvent l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on va utiliser des croyances pour justifier après coup nos actions. Et là, l'action, en l'occurrence, c'est qu'on ben, a cette habitude de consommer des produits, euh, des produits animaux. Et, euh, et quand bien même on va donner des, des arguments pour ne pas le, pas le faire, c'est, c'est très, très difficile de, de, de modifier un, un comportement à partir de, de croyances. Donc, une, une, quelque chose qui marche mieux, c'est d'essayer de, de, d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de, euh, de faire que les gens changent leur comportement euh, et après ça… Euh, ils peuvent éventuellement faire évoluer leurs leur croyances. Donc, si, si quelqu'un, euh, euh, s'il y a un truc très concret avec le, le, l'antispécisme, c'est que ça passe par la, c'est que ça passe par la, par la nourriture, quelque chose qu'on fait trois fois par, euh, trois fois par jour. Euh, donc, si quelqu'un petit à petit euh, arrête de consommer des produits euh, animaux, ça va être beaucoup plus facile pour lui de comprendre les, les les arguments et d'accepter les, les arguments alors ça veut pas ça, ça dépend ça dépend aussi beaucoup des, des personnes il y, a, il y a mais c'est rare mais il y a quelques personnes pour qui euh, bah, ils voient ils un film euh, par exemple qui montre la la euh, des images de ce genre de choses et quasiment du jour au lendemain et, et le, le choc émotionnel est fort et puis il, il, ils arrêtent complètement de, d'en consommer et puis ils essayent de, de militer dans ce, dans ce sens-là. Il y a des personnes aussi très, très logiques qui, euh, on, leur, on leur présente la, l'argument et puis dire, ouais, ok, la, l'argument se tient et je vais donc modifier mes, mes, mes actions, mes, mon attitude en, en fonction de ça. Mais ça reste des, des cas assez marginaux. Les, 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 les gens... Euh, mais ce qui, ce qui détermine nos actions, c'est, 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 rare, c'est, rarement des, c'est rarement des principes, c'est rarement des raisons, c'est rarement des, des arguments. Il y, y a une phrase de um, Tobias Linaert, qui est un, un auteur euh, néerlandais, qui a écrit sur euh, le véganisme, qui est un, un promoteur du, du véganisme, et il dit « les gens mangent de la viande parce que les gens mangent de la viande ». Ça veut tout simplement euh, dire que c'est la... la, la, la l'explication probablement la plus forte de pourquoi euh, on fait subir tout ça aux animaux et pourquoi on mange de la viande et on ne le remet pas en question, de la, de la viande et des, et des produits animaux, c'est, euh, c'est notre nature d'être sociaux. On veut, on veut faire comme, comme les autres. On, on, on veut euh, participer à euh, des, choses, des choses communes donc, euh, les, les, le côté. Euh, euh, un mot qui m'échappe. Là. Quand, quand on suit, le, quand on suit le, le, le troupeau, quand on fait comme, comme tout le monde, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très, très fort dans, dans, chez l'humain. D'où cette idée que, la, probablement, l'explication à nos comportements, c'est que les autres mangent de la viande. Et la, la, la bonne nouvelle avec ça. C'est que, ben, à partir du moment où on, on ça, ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Donc, si à partir du moment où on est entouré de personnes qui mangent pas de viande, qui sont véganes, ben, même si on, on, n'est pas sensible aux, aux arguments, on va suivre le, le ce que font la, la, masse des, la masse des gens. Mais c'est sûr qu'on est pas, on est, on est loin d'être rendu au. au, au au point critique où ça bascule. Sauf dans certaines, euh, sauf dans certaines circonstances. Moi, j'aime bien raconter qu'au centre de recherche en éthique où je, où je travaille à l'université de, de Montréal, donc un centre de recherche en éthique, c'est un centre qui accueille essentiellement des euh, chercheurs postdoctoraux euh, dans tous les domaines de, de l'éthique. On a régulièrement qui, qui sont en, en éthique animale. Et donc, la, la, quand, quand, quand on mange dans la cantine du centre de recherche en, en, en éthique, là, chacun apporte son lunch. Euh, la plupart, il ben, y, y, y a une majorité de personnes qui sont euh, véganes, de, de chercheurs qui sont, qui sont véganes, et ce qui fait que pour les, pour les autres qui ne le seraient pas, ben, ils ne vont même pas, à limite pas trop oser apporter des, de la viande, ils vont, ils vont peut-être manger ça chez eux. Donc le, 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 la norme sociale fonctionne euh, euh, ici à, à petite échelle et fon- fonctionne pour le mieux, aussi, hein, si on, on est d'accord pour dire que ça serait mieux qu'on on consomme moins, voire pas d'animaux.
0: Tout à fait. Bien, c'est un peu justement cette idée du... Vous parliez justement que c'est, c'est, un, c'est un effet d'entraînement puis que tout le monde fait ça. C'est un, c'est un petit peu cette idée du carnisme de Mélanie Joy euh, qui veut que manger la viande, ce soit normal, naturel, nécessaire, qui est véhiculé euh, comme une, une tradition finalement là, euh, à travers euh, les générations depuis, depuis toujours finalement. Là. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça, c'est qu'on a comme les... On a les connaissances, puis on a la technique aussi pour changer ça, ce qui n'a pas toujours non plus été le cas, puis ce qui n'est pas non plus le cas partout euh, à travers le monde, on s'entend, mais ici, on, on peut se dire qu'on est quand même privilégié de pouvoir... Euh, euh, ça à des réflexions, puis pouvoir ajuster nos, nos, nos comportements par rapport euh, aux techniques qu'on a développées, puis euh, à, à la diversité de nourriture aussi là, euh, qu'on a.
1: Oui, alors, c'est... c'est... Ce que montre Mélanie Joyce, c'est que ouais, dans la civilisation occidentale, c'est, c'est très présent, mais il y, y a d'autres, il euh, d'autres types de cultures, de civilisations où euh, le carnisme est beaucoup euh, moins fort. Si on pense aux, même il y a des religions qui sont euh, euh, végétariennes, voire euh, végétaliennes, comme les, les jaïns en, en Inde. Donc eux, ils sont pas, euh, ils sont pas carnistes, mais c'est vrai que dans, dans notre civilisation, l'idée que euh, euh, ça a toujours été comme ça. Nos grands-parents, voilà, nos, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, euh, euh, consommaient des produits euh, animaux. Donc, c'est normal, naturel et nécessaire de, de continuer. Euh, ce, qui ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un mouvement, euh, il y a un mouvement vegan, c'est que euh, ben, on a des, des, des preuves très très fortes pour dire que c'est pas. Euh... Alors naturel. peut-être. Euh, Mélanie Joy dit la, le carnisme, c'est euh, l'idéologie invisible, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on, qu'on grandit euh, euh, en étant bombardé par ce type de message. Donc, c'est l'idéologie invisible, comme il y a d'autres, on pourrait dire, le, le, la, la, le patriarcat aussi, c'est une idéologie invisible. Un enfant, il ne se rend pas compte que... Euh, euh, les, les, les hommes ont, ont, ont plus de pouvoir dans, dans la société donc une idéologie invisible qui nous conditionne à penser que c'est na- normal, naturel et nécessaire de, condu- de consommer des, des animaux alors normal, euh, ben, si par normal on entend c'est ce que fait tout le monde oui oui là c'est effectivement mais c'est comme je viens de, le, de l'exprimer plutôt, une norme, une norme sociale ça peut se, ça peut se changer euh, ça prend du temps. À, voilà, pendant l'ex- si on prend, reprend l'exemple du tabac, là, euh, il y a 50 ans, les, les, les profs fumaient en classe. Là, c'était c'était la, 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 la norme. Puis euh, avec beaucoup de campagnes, ça a coûté cher, c'est compliqué. Le lobby du tabac ne voulait pas, mais on a, on, on, on a réussi à faire ce que, ce que les gens fument moins pour leur, euh, pour leur santé. Mais bon, consommer de la viande, c'est normal en ce sens. C'est naturel. Là aussi, c'est un, c'est un espèce de... de, de Beaucoup de gens pensent que parce qu'une chose est naturelle, ça serait moralement euh, justifié. Donc, on peut dire que c'est naturel au sens où oui, l'être humain est un, un omnivore. Euh, il, peut manger de, il peut manger de tout, que ce soit des, des, des produits euh, animaux ou végétaux. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle quelle est nécessairement euh, bonne et désirable Donc, Pour reprendre l'exemple du, du patriarcat, peut-être en un certain sens, il y a quelque chose de naturel à ce que les, les dans toutes les sociétés, c'est les, 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 les hommes. Presque toutes les sociétés, il y a des exceptions, mais dans presque toutes les sociétés, c'est les, les hommes qui ont la violence et puis qui ont qui, qui, qui dominent. C'est euh, pas c'est pas une, c'est pas une, une raison pour euh, dire ah oh, oui il faut il faut continuer comme ça c'est bien ou, ou plus simple encore les les, les euh, les tsunamis, c'est naturel, les, les maladies, c'est naturel, le, le Covid-19, euh, à certains égards, c'est, c'est naturel. Donc, euh, euh, quand bien même consommer de la viande serait naturel, bah, ce n'est pas une raison de, de perpétuer ce, ce, ce fait-là. Et enfin, le troisième N de, de, du carnisme, d'après euh, normal et naturel, nécessaire, alors là, nécessaire, c'est, pro- c'est probablement là où il euh, euh, y a vraiment eu un, un, ouais. non, j'allais dire un changement. Parce que des, 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 des personnes qui ne mangent pas de bien, on y en a depuis très longtemps. Donc Je faisais euh, certaines religions comme le Jainisme ou le, le bouddhisme, mais même dès l'Antiquité grecque, des, 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 des philosophes euh, grecs comme... Euh, et, et voilà, son, son, son nom est Pythagore. Pythagore était euh, végétarien, voire euh, végan, donc c'était déjà pas nécessaire euh, à l'époque Souvent, souvent, quand on nécessaire, c'est sous-entendu nécessaire pour rester en bonne santé ou nécessaire parce qu'on n'a rien d'autre à manger. Alors, c'est sûr que si, si vous êtes dans une région où rien ne pousse, peut-être que la seule chose que vous pourrez manger, c'est des, c'est des animaux. Mais ce qui est clair, c'est qu'au au, au 21e siècle, euh, dans des pays relativement riches comme le Canada, même pas relativement riches, riches comme le, le Canada, euh, il est Sauf rare exception des aires alimentaires, mais il est relativement facile de euh, s'alimenter autrement qu'avec des des produits animaux. Et les enjeux de santé, donc là, on a ce que ne pouvait pas faire Pythagore, mais on a a pu faire des des, des enquêtes assez euh, précises en suivant des cohortes de personnes euh, végétariennes, végétaliennes. Et, euh, et regarder les impacts sur leur santé. Et là, non seulement on, se, on, on constate que euh, ce n'est pas mauvais pour la santé, donc c'est tout à fait possible d'être en, en, en parfaite santé en, en ayant une diète végétalienne, mais même que sur plusieurs, à, à, sur plusieurs points, c'est mieux. La, la, la diète nord-américaine standard est, est vraiment composée de, de, de trucs trop graves. Je suis pas un spécialiste de, de nutrition, mais c'est... c'est Beaucoup, beaucoup, beaucoup des, des, des gens qui sont à l'hôpital le sont parce qu'ils ont eu ont une mauvaise nutrition tout au long de leur, de leur vie. Donc, euh, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'était les, 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 pour, pour évoquer les trois N du, du carnisme, comme quoi la, consommer de la, des produits animaux serait normal, naturel et, et nécessaire. Et euh, effectivement, aujourd'hui, de moins en moins de personnes croient à, à ça, même s'il y en a encore. Encore, encore beaucoup et, la, et le, le, l'étape vers un, un monde plus euh, juste passe sans doute par un, un, une démystification du, du carnisme et de ces trois N en particulier auprès de la population même si, comme pour revenir à, à, à la question précédente ce n'est pas parce que les gens vont se, vont se mettre à croire soudainement que euh, ce n'est pas nécessaire et ce pas naturel et c'est pas normal de consommer de la, de la viande, qui vont immédiatement changer leur, euh, leurs habitudes. Il y a quelque chose de très fort des les habitudes. Et là, si euh, pour que les gens changent leurs habitudes, il ben, faut peut-être... Un des éléments, c'est de rendre disponibles les, les, les options... Euh, ce qui, est, ce qui est le cas, hein, parce que ce qui est de plus en plus le, le cas, quand je vois, moi, ça fait un, un peu plus de dix ans que je, que je suis végane euh, et euh, ce qui est disponible à l'épicerie, là, c'est vraiment sans commune mesure à ce qu'il y avait, à ce qu'il y avait il y a dix ans.
0: Tout à fait. Puis, euh, on, on a parlé euh, du carnisme, puis euh, que, que ça ne pouvait pas nécessairement convaincre euh, tout le monde dû justement à, à notre nature humaine, mais selon vous, euh, est-ce qu'il y a des arguments ou des théories en éthique qui sont particulièrement fortes ou que vous trouvez que, euh, qui sont particulièrement intéressantes?
1: Alors, oui, des, des, des arguments, il y a au moins deux types de, si on veut faire un, un classement, deux types d'arguments. Il y a des arguments qui sont euh, anthropocentrés, euh, qui... qui qui concernent juste le, le, les êtres humains, et d'autres qui sont euh, des arguments éthiques plus, euh, euh, plus universels, en tout cas qui ne qui, qui sont pas anthropo, anthropocentristes. Du côté des arguments anthropocentristes, ben, l'argument santé pourrait en être un. Si, 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 si les, les, les gens euh, sont convaincus qu'en arrêtant de consommer des produits animaux, ils vont être en, en meilleure santé, ça va avoir un impact positif sur les, sur les animaux, sans que les, les, mais les gens ne le font pas pour ça. Les gens le font de façon égoïste ou en, en philo, on va dire prudentielle. Donc, des raisons prudentielles, c'est des, des, des raisons qui sont dans l'intérêt de la personne. Euh, et donc, il y a des raisons prudentielles de ne pas consommer de, d'animaux. La santé en est une. Un, un autre élément lié à la santé qui est apparu avec la, la pandémie, c'est qu'on ben, a de bonnes raisons de penser que les, les plus on... on on exploite les animaux, plus euh, il y a des chances qu'il y ait des zoonoses. Qui se, donc la, 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 la COVID-19, c'est une zoonose, c'est une maladie qui, qui naît de, du contact entre les humains et les, et les animaux. Donc là, c'est semble-t-il sur un, un, un marché, euh, ce qu'on appelle un, un « wet market », un, un marché avec des, des, des animaux sauvages, peut-être des, des, des pangolins, ou des, peu, peu, peu importe. On, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a beaucoup... La, la, les pandémies, les pandémies il va y en avoir d'autres, très probablement. Euh, il y en a déjà eu. Et euh, euh, ce qui est très bon pour faire une pandémie, c'est des élevages euh, industriels où il y a plein, de, plein d'animaux et euh, où le, les virus peuvent se, se répliquer et, et, et uh, muter de façon à devenir aussi agressif, non, pas seulement envers les, les animaux, mais envers les, les humains. Donc là, c'est une autre raison prudentielle éviter les, les zoonoses, de ne euh, pas consommer de, d'animaux. Une troisième raison euh, prudentielle, qui est un mix de prudentiel et puis de euh, morale, c'est tout ce qui est lié à l'environnement et à la crise climatique. Et ça, ça j'ai l'impression, bon, les, les gens qui sont devenus véganes pour euh, éviter les zoonoses, j'en, j'en connais pas. Pour la santé, il y en a, mais je, c'est, c'est, c'est pas si, euh, si fréquent. En revanche, des personnes qui deviennent véganes pour, pour des enjeux climatiques et environnementaux, ça, il y en a quand même de, de plus en plus. Euh, ici, pour faire, euh, pour faire vite, euh, on peut rappeler les, 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 les chiffres de, de le, l'impact des produits animaux en termes de gaz à effet de serre, donc euh, le chiffre qu'on, qui commence à dater un petit peu, là, de 2018, je pense, c'est 14,5 Donc, 14,5 des euh, GES, des gaz à effet de serre d'origine humaine, sont directement liés à euh, la consommation d'animaux. Et pour donner un, un, un ordre de grandeur, euh, les transports, euh, émettent aussi des GES, là on le sait, c'est pour ça qu'on essaie de, de, de dire aux gens « prenez le bus », c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on essaie de, de, d'utiliser des voitures électriques. Le bus, ça marche, les voitures électriques, si c'est des voitures individuelles, c'est pas sûr que ça fasse tant diminuer que ça, notre, l'empreinte carbone, les, les gaz à effet de serre. Mais en tout cas, les, les, les transports, c'est plutôt de l'ordre de 11-12 au niveau, au niveau mondial, évidemment, ça, ça, ça varie selon les, les contextes, selon les pays. Mais donc, la, la, euh, on émet plus de gaz à effet de serre par notre consommation de produits euh, animaux que par nos transports, collectivement. Et autant, on peut, c'est, ça peut être difficile d'imaginer un, un monde dans lequel on arrête de se transporter, autant c'est relativement facile d'imaginer un monde où il euh, n'y a plus de, que des VG Burger et où il n'y a plus de, de burgers. Donc ça, c'est un, un, une, une raison forte de devenir euh, vegan. Euh, donc ça, c'est, c'est l'argument climatique en tant que tel. Il y a aussi un, un, un argument qui est plus lié à, à, aux écosystèmes, à, la, à l'environnement. On sait que la, la, l'exploitation animale a des effets très euh, néfastes sur la biodiversité donc qui n'est pas, pas la même chose que le, les changements climatiques, même si évidemment les changements climatiques ont aussi des effets sur la, sur la biodiversité. Pourquoi en particulier Parce que pour… Euh, euh, donc, <coughs> il, y a, il, y a, il y a des… Quand, quand, on pense, quand on pense aux animaux qui sont euh, présents euh, aujourd'hui sur, sur Terre, euh, on a l'impression, prenons l'exemple des, des mammifères, on a l'impression que… Euh, ils sont répartis, il y a les animaux sauvages, il y a les animaux domestiqués, euh, les animaux de compagnie, donc euh, mon chat Isaac, là, que vous avez vu tantôt, et puis les animaux euh, domestiqués qui sont destinés à la, à la consommation euh, humaine. Et, euh, euh, et on est très mauvais pour, pour euh, cacher les, 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 les proportions. Donc, il y a, y, a, y a une étude qui, euh, qui, était, qui était présente dans, dans le livre de Yuval Noah Harry Sapiens, d'ailleurs. Aparté, là. si vous devez lire un seul livre d'histoire dans votre lit, la Lysée de Harari, c'est vraiment très 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 bon. Et puis c'est un, un, un livre, c'est l'histoire de l'humanité, depuis les débuts d'Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, mais il donne une place importante aux, aux animaux. Et, euh, et donc ici, de cette étude, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais les, 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 mammif- les gros mammifères sauvages, donc plus gros mettons qu'un à partir du, du lapin, euh, bah, les, les, les mammifères. Euh, si on mettait tous les mammifères sur une grande balance, ben les, les mammifères sauvages, ce serait environ 3% du, du poids total. Et euh, alors la, l'humanité, je pense que c'est, parce qu'on est des mammifères, c'est, c'est quand même assez important. C'est peut-être l'ordre de, 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 de 30% du poids total. Et puis ce qui, tout ce qui reste, donc les, les 60 et quelques pourcents, c'est euh, euh, des animaux destinés à la consommation. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup. De, de, d'animaux invisibles. Quand, quand, quand on pense animaux, on pense euh, euh, les animaux qu'on voit dans les documentaires, qui sont des animaux sauvages, éventuellement, on pense aux animaux de compagnie qui sont avec nous, mais en fait, la masse, puis même au, au sens de euh, euh, la biomasse, là, la quantité de, 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 de kilos de, de, euh, d'animaux euh, vivants, sont des animaux qui sont euh, destinés à être exploités, et c'est des, et c'est des animaux qui ne vivent pas longtemps. C'est des animaux qui, euh, dès qu'ils a, atteignent un, un, un certain poids, sont, euh, sont euh, éliminés pour être euh, sont envoyés à l'abattoir. Les, les, les chiffres, c'est euh, soix, au moins 65 milliards d'animaux terrestres qui sont envoyés chaque année à, à l'abattoir. Et puis, pour ce qui est des animaux marins, là, on n'a on même, même pas de chiffres tellement c'est euh, important, mais c'est des... des des centaines de milliards, euh, probablement, de, d'animaux euh, marins. Euh, donc ça, c'est un... un... Alors, je, je reprends mon, mon argument, mon, mon raisonnement. Pour nourrir ces animaux qu'on ne voit pas, euh, donc les, les, les cochons les... qui sont dans des stabulations, les poulets, euh, etc., euh, ben pour les nourrir, on a besoin de euh, végétaux. Et en fait... Ce qui, ce qui va causer un, un, une perte de biodiversité, c'est que, par exemple, comme on, en, en, en Amazonie, en Amazonie la, la, la biodiversité est super forte, il y a plein, plein d'animaux par kilomètre carré. Et donc, en Amazonie, on, on, on coupe euh, de la forêt pour faire pousser du euh, soja, par exemple qui va être destiné à nourrir les bœufs euh, consommés, euh, peut-être un peu en Amazonie, mais surtout en, en Europe, en, en Amérique du Nord. Et donc, ce, ce défrichage de la, de la forêt, ça pose des pertes importantes de euh, biodiversité. Donc, on peut aussi devenir vegan pour ne pas participer à ce euh, défrichage de, de, de la forêt et de la, et de la nature. Et, les animaux ont vraiment vu, leur au, au fil de l'histoire humaine, ont vraiment vu leur, leur territoire colonisé par les, euh, par les humains. Euh, et ce sont, on, on, on estime que, je pense, que c'est entre les années euh, 60, euh, voire 70, et aujourd'hui, il y a euh, plus de 50% des populations d'animaux sauvages qui, ont, qui, qui n'existent plus. Donc, on, on, on a vraiment, l'être, l'espèce humaine, là, a vraiment euh, massacré, euh, euh, non seulement, donc, non seulement elle massacre les, les animaux qu'elle consomme, mais elle a aussi des impacts très forts sur les, les animaux sauvages, quand bien même elle ne les consomme pas. Donc, ça, c'était un autre argument... Euh, lié à, à, à l'environnement, qui n'est pas encore un argument en éthique euh, directement en éthique animale, parce que la, la biodiversité c'est pas un concept d'éthique animale. Là où on passe à l'éthique animale, c'est quand on, on, on va considérer les animaux non pas en tant que représentant d'une espèce. Voilà, quand on parle de biodiversité, on est au niveau des espèces, mais quand on est en éthique animale, donc la biodiversité éthique environnementale, éthique animale, on s'intéresse aux animaux en tant qu'individus. Et en tant qu'individu, le, le critère qui va être euh, fondamental, c'est est-ce qu'ils euh, euh, ressentent ou ne ressentent pas la douleur euh, Est-ce qu'ils sont sensibles Est-ce qu'ils sont sentients On dit aussi euh, en, souvent. En sachant que ici sensible euh, ou sentient, ça signifie pas. Genre, on pourrait dire que le, le tournesol est sensible au soleil quand il tourne pour attraper le, le le plus. Donc, en un certain sens, il est photosensible où il y a des cellules photosensibles. C'est pas en ce sens-là quand on parle de, de sensibilité animale. C'est au sens vraiment où il y a un ressenti. Le tournesol il ressent, il ressent rien. Il fait juste suivre le le soleil. Mais un animal sensible. Euh, en particulier les vertébrés, euh, euh, on est sûr qu'ils sont euh, sensibles. Donc, les vertébrés, ça inclut les, les, les mammifères, les oiseaux, les poissons, tous les, tous les animaux qui ont une colonne vertébrale et puis un, un cerveau, euh, un système nerveux centralisé en haut de cette colonne vertébrale. Tous les vertébrés sont euh, sensibles, ressentent la douleur. Et donc, dès l'instant où un animal est, est sensible, et les humains, on est des vertébrés, on est, on est sensible. Euh, dès l'instant où un animal est, est sensible, ben, il a un intérêt à ne pas souffrir. Et donc c'est là où l'argument moral, l'argument en éthique animale euh, intervient. Et là, il euh, y a deux arguments qu'on peut, euh, qu'on peut connecter, ouais, non pas connecter, qu'on peut, dire, qu'on peut distinguer. Il y a l'argument de base, qui est l'argument le plus simple, en fait, qui est probablement euh, celui que tout le monde... À un moment donné, euh, euh, envisage, même, même des, des, des jeunes enfants, là, des, les, les, jeunes, les jeunes enfants qui arrêtent de consommer de la, de la viande, c'est pour cet argument. C'est l'idée toute simple que j'ai déjà exprimée, à savoir que si on peut éviter un, un, une souffrance non nécessaire, alors on devrait le faire. Euh, c'est, un peu, c'est assez difficile de, de, d'être contre ce, ce principe. Si je peux éviter une souffrance non nécessaire, alors je devrais le faire. Donc ça, ce serait la, la, la prémisse de base de l'argument. La, 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 la seconde prémisse, euh, euh, qui est relativement simple aussi, consiste à dire ben, euh, euh, il n'est pas nécessaire de consommer des euh, produits d'origine euh, animale. Il n'est pas nécessaire, la plupart, il y a il y avoir des exceptions, mais la plupart du temps, d'exploiter les, les, les animaux. Donc conclusion, on devrait, euh, on devrait éviter euh, ça. Donc c'est, c'est notre façon de dire, ben, si j'ai le choix entre le burger et le VG Burger euh, euh, du point de vue moral et que je, que, que je prends un tout petit peu en considération l'intérêt des, des animaux, je devrais toujours choisir le, le VG Burger. Donc ça, c'est l'argument de euh, la non-nécessité de la, de la souffrance euh, animale quand c'est, euh, quand c'est le cas. Alors, c'est, c'est un argument qui peut avoir ses limites. Mettons, il y a des gens qui pourraient dire, bon, ben, euh, OK, non nécessaire, est-ce que dans les cas de euh, pour la recherche médicale, peut-être, on pourrait dire que c'est nécessaire. Puis là, les, les utilitaristes pourraient dire, OK, dans ce cas-là, il faut essayer de voir si euh, euh, une, la souffrance des uns peut être compensée, compensée par le bien-être des, des autres. Euh, bon, je ne rentre pas là, là-dedans, mais, euh, euh, mais disons que la, la <coughs> ça, c'est quand même assez à part, la recherche médicale, mais pour ce qui est de la, la, la consommation quotidienne de produits animaux, là, ça, là c'est assez, assez clair que c'est euh, non nécessaire. Un autre argument euh, euh, moral euh, lié à la sentience des, des animaux, c'est ce qu'on pourrait appeler l'argument antispéciste. Donc là, euh, euh, le spécisme, c'est quoi le spécisme C'est le fait de considérer qu'une discrimination fondée sur l'espèce est moralement légitime. Et en fait, le mot spécisme a été euh, euh, introduit euh, assez euh, récemment dans l'histoire humaine, dans les années... euh, 60, si je me souviens bien, par Richard Ryder, un psychologue américain qui était un ami, un psychologue anglais, je pense, qui était un, un, un collègue de Peter Singer qui était à Oxford, à l'Université d'Oxford à, à l'époque. Et donc, le, le, le spécisme a été introduit par analogie avec le sexisme et le racisme, par exemple. Donc, le, le, de même qu'on pourrait dire que le sexisme, c'est le fait de considérer que le euh, le genre ou le sexe sont des propriétés moralement euh, pertinentes et que du coup, c'est acceptable de, de discriminer en fonction de ces propriétés. De même qu'on pourrait dire que le racisme, c'est la même chose avec la, la race ou l'origine ethnique de, de, d'une personne, ben, le spécisme, c'est considérer que euh, euh, les, in- les, les, les intérêts d'un individu peuvent être euh, euh, modulés en fonction de son appartenance à une, euh, à une espèce. Pour le dire encore du, d'une autre manière, euh, aussi bien le racisme que le sexisme que le spécisme, c'est considérer qu'il y a des propriétés euh, physiques, euh, biologiques, qui ont, que ces propriétés physiques ou biologiques, comme la couleur de la peau ou euh, est-ce que j'ai un pénis ou pas entre les jambes, mettons, ça... A une importance morale. Et donc, là, l'argument antispéciste, ce qu'il va dire, c'est, ben non, si, si la seule raison de manger euh, du cochon et pas de manger de l'humain, c'est parce que le cochon appartient à l'espèce cochon et que l'humain appartient à l'espèce humaine, à l'espèce humaine, mais ben, c'est un, 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 un raisonnement euh, spéciste. Pour euh, euh, discriminer un individu, vous devez... Euh, dit le, le, l'antispécisme, vous devez euh, identifier des, des, des critères qui ne sont pas des critères strictement euh, biologiques. Euh, et la, 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 voilà, l'espèce est un critère euh, strictement biologique. Donc, si, si je récapitule, puis il pourrait y en avoir d'autres, mais on a des arguments de type prudentiel, euh, la santé, euh, que ce soit la, la santé individuelle, avec ce qu'on mange, mettons trop de gras ou pas assez de gras, euh, la santé avec les zoonoses, des arguments liés à l'environnement avec la, la crise climati- la, le, le réchauffement climatique ou la, la, la crise de la biodiversité, la, 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 cinq, la on parle d'une, cas, cinquième crise, je pense, euh, de biodiversité. Euh, donc là, qui sont prudentielles, mais pas directement prudentielles. C'est prudentiel mais c'est aussi en pensant aux générations futures, mais en tout cas qui restent anthropocentriques, parce que quand on s'inquiète de... de les effets du climat, euh, c'est souvent sur les, les, les générations futures, donc on, on reste anthropocentrique. Et puis, troisième groupe de, d'arguments qui sont plus euh, liés à l'éthique animale, donc là, on considère les animaux dans leur individualité et, euh, et on, 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 <rire> on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne justification à, à, les, à les exploiter. Peut-être une... une Quelque chose qui rend bien compte de l'intuition derrière le, les arguments en éthique animale, c'est cette idée que on vit dans un. Si on regarde du point de vue juridique, on vit dans un système juridique où les animaux sont grosso modo considérés comme des propriétés privées. C'est-à-dire, on peut acheter ou vendre des animaux. Le, le, l'industrie de la de la viande, du, du fromage, de voilà, les, c'est, ça repose sur le fait que c'est possible d'acheter des euh, cochons, de les tuer à l'abattoir, et puis de revendre les parties du cochon à des consommateurs. Et, euh, et en même temps, on voit... Alors, le, fait, le fait que des, 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 des animaux, que des, des, des êtres sensibles euh, euh, sont euh, considérés comme des propriétés ça a aussi été le cas pour les, les humains. L'esclavage, c'est euh, en gros, c'est ça. C'est, li, c'est l'idée, c'est qu'on peut acheter et vendre un, un, un être humain. Euh, et donc là, là, et là, on a l'intuition, mais ben non, les êtres humains, c'est pas des marchandises. On doit, on peut pas faire ça avec un, un être humain. Ben, on peut tout à fait avoir la même le même type d'intuition par rapport aux, aux animaux, On dit, mais non, les animaux, c'est pas des, des marchandises. Ils ont leur propre, ils ont leur propre fin. C'est-à-dire quand quand on, quand on, on vend un, un, un un animal, euh, c'est qu'on considère que c'est pas lui qui doit décider de ce qui lui arrive, c'est qu'il est notre chose, il est notre euh, propriété, il est et juridiquement on le retrouve parce que les, les animaux sont considérés comme des biens euh, meubles. Euh, ça a un petit peu évolué parce qu'ils sont plus du tout, plus tout à fait dans la même catégorie que les simples objets. Là, on reconnaît qu'ils sont doués de sensibilité, mais reste que du point de vue euh, 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 des échanges économiques dans la société, oui, les, 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 en, en 2021, on achète et on vend des animaux. Là. Les animaux domestiqués, c'est ça qu'on fait avec. Donc, euh, réponse un peu longue, mais euh, c'était une grosse question.
0: Tout à fait. Et euh, par rapport à cette réponse-là, donc, on a nommé grosso modo, ben vous avez nommé euh, grosso modo trois euh, grandes catégories. Selon vous, est-ce qu'il y en a une qui est plus forte euh, argumentairement parlant, que les autres.
1: Moi, celle que je trouve la, les, les arguments que je trouve les plus forts, c'est quand même les arguments en éthique animale. Euh, c'est ceux qui sont les plus, euh, c'est ce me semble-t-il, qui sont les plus directs et puis qui sont les plus, euh, du point de vue philosophique, les plus, euh, les plus solides, me semble-t-il. Mais euh, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément les meilleurs pour euh, convaincre les, les gens. Il euh, y a plein de gens qui vont être bien plus convaincus par des arguments de type euh, santé ou, ou même par un peu des arguments, voilà, c'est l'évolution sociale, regarde, t- autour de toi, tout le monde devient VG, donc tu devrais devenir VG aussi. Euh, donc oui, et puis... La... Pour convaincre, convaincre une personne, ça dépend aussi beaucoup de la, de la personne. Donc, il n'y a, a pas de... Et, et, hélas, il n'y a pas de manière à, miracle ou universelle où on, on arriverait à, à, à convaincre les, les gens avec un, un argument. Et puis, on, on garde en tête ce que je disais tantôt, à savoir que souvent, c'est, 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 les arguments, ça ne marche pas vraiment, ce qui, ce qui, ce qui fait évoluer les, 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 les mentalités. Mais, même, le, pour prendre un autre exemple, sur le, mettons, la fin de l'esclavage, aux États-Unis je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions mais on, pour, on, pourrait, on pourrait penser que c'est euh, ben voilà, les gens réalisent que c'est vraiment mal de mettre des, des humains en, en esclavage dans les faits c'est quand même plus compliqué que ça il y a des, 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 argu- des, des raisons économiques qui se sont greffées il y avait la, la culture du nord et la culture du sud aux États-Unis qui, ont, euh, qui étaient un peu en, en opposition donc ce n'est pas, c'est pas dit que la, la, l'explication ultime euh, derrière l'abolition de l'esclavage soit euh, parce que les gens ont réalisé que moralement c'était mal c'est, c'est, c'est peut-être plus compliqué que, que ça et c'est probablement le, le, ce qui va se passer aussi avec les avec les, les animaux par exemple, moi je sais que j'ai, j'ai quand même pas mal d'espoir euh, la viande de culture euh, donc la viande de culture c'est de, la, c'est de la vraie viande mais qui est faite sans exploiter des animaux ah, alors, c'est, c'est, c'est encore à l'état de... de... Euh, ben ça, ça, ça devrait arriver assez quand même bientôt sur, nos, euh, sur les tablettes des, des épiceries. Ce ne sera peut-être pas donné dans un premier temps, mais c'est en train de se, se développer. Donc là, l'idée, c'est de faire pousser de la viande comme un peu dans des... Euh, comme un, 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 dans un laboratoire on peut faire pousser de la peau avec euh, rien d'autre que, que de la peau les, les, les cellules se, se, se répliquent un peu, euh, un peu toutes seules et surtout ce qui, nous, ce qui compte ici c'est qu'on on fabrique du muscle, on fabrique de la peau mais sans qu'il y ait un cerveau qui ressemble quoi que ce soit et donc qui, qui souffre donc c'est de la, c'est de la viande qui, euh, qui est faite sans, euh, sans sans souffrance parce qu'elle est dissociée de, de, d'un, être, d'un être sentient et donc, c'est sûr le, le, le... Et alors euh, parmi les avantages de ce type de viande de, de culture, euh, outre le fait qu'il n'y a pas de, de, de souffrance animale, qui est la, le principal avantage euh, de la viande de culture, c'est que ça serait probablement euh, meilleur pour l'environnement. Dès, dès l'instant où ce type de, de viande sera disponible, là euh, ça risque ça, ça, si c'est exactement le même goût euh, si c'est, c'est de la viande si c'est exactement le même goût voire meilleur un peu meilleur pour la santé parce qu'on peut modifier avoir le, le, la quantité exacte de gras qu'on, qu'on veut ce genre ce genre de choses là pour le coup euh c'est ça, ça, ça semble assez euh, euh, fou de préférer le, le, le burger qui, avec souffrance que le, le, le burger sans, euh, sans souffrance en sachant que c'est la, c'est la même chose. Donc, on, on peut avoir des espoirs qui viennent de... Mais voilà, ce ne sera pas des, des changements dans la mentalité ou dans les... directement dans les, dans les croyances morales des gens. Par contre, euh, supposer un enfant qui a toute sa vie mangé uniquement de la viande de de culture, euh, ben pour lui ça, il aura sans doute pas mal de facilité à... ou un enfant qui est né euh, dont, dont, dont les parents sont véganes et, euh, et qui est né végane, ben les arguments seront faciles à... seront de l'ordre de l'évidence pour, euh, pour lui ou elle.
0: Effectivement, sachant que le, le goût de la viande, c'est un des arguments principaux des omnivores de ne pas euh, arrêter la consommation de viande. Ben, à partir du moment où est-ce qu'on offre une option qui a exactement le même goût, mais sans le côté cruauté, ben évidemment ah. que ça doit être un, un game changer pour euh, emprunter euh, l'expression anglaise. Euh, mais malgré ça, il y a certains vegans qui s'opposent à ce genre de, de produit. Je ne sais pas vous, c'est quoi votre position euh, par rapport à ça?
1: Moi, personnellement, euh, j'ai un peu perdu le goût de la, de la viande là, depuis, euh, depuis le temps. J'en, si ça arrive, j'en mangerai sans doute par curiosité. Pour, euh, mais je, je suis très content avec mes, mes VG Burger, euh, les, même les Beyond Meat. Là. les Beyond Meat, ça fait, ça fait bien la, la job. Après, les, les personnes véganes, antispécistes qui s'opposent à ça... Euh, faut, faut, faut voir quels sont les bon, d'un, du point de vue de leur point de vue personnel, mettons si elles sont dégoûtées par la par la viande, pas, pas de problème, mais qui qui, qui 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 s'opposerait à ce que ce type de viande se diffuse dans la dans la population, ça, ça prend quand même de, des sérieux arguments parce que ça peut vraiment être comme tu disais game game changer. Euh, disons que si on, si on cherchait absolument la petite quoi, un, un, Contre-argument serait de dire Bon, ben c'est la fausse viande, c'est continuer à présenter les animaux comme étant potentiellement mangeables, comme euh, euh, ça reste que en mangeant de la viande de culture, je euh, perpétue l'idée que c'est bien de manger de la viande. Il y en a qui vont dire ça, ça, Ça continue de faire deux catégories si on, 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 on mange que de la viande de culture animale et pas de viande de culture humaine. Moi, je sais que je pas de problème à manger de la viande de culture humaine. Hein. Même à manger ma hama, ça pourrait être le fun de manger sa propre viande. On me prélève quelques cellules, on les fait pousser dans un, un réacteur à, 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 à viande de culture et puis ça fait un steak de Martin Gibert et puis je serai, euh, je serai prêt à le partager. Donc... Euh, Là, et, 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 et là, une, une raison de faire ça, ce serait de dire, non, non, regardez, c'est de la... que la viande soit humaine ou non humaine, de toute façon, du point de vue moral, ce qui compte, c'est dans quelle mesure ça impacte des êtres sentients, alors que ce, que ce soit de la viande de Martin gibert ou de la viande de, de, de poulet, dans les deux cas, ça n'impacte pas d'êtres sentients, donc du point de vue moral, c'est, euh, c'est correct. C'est vraiment, je pense que ça serait vraiment ça le, le... la façon de, de contrer... Euh... Après, il ne faut pas mettre tous nos espoirs là-dedans. Là, peut-être ça va pas, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être adopté. Le les, les, les lobby de la viande traditionnelle va tout faire pour s'y euh, opposer, évidemment. Euh, donc on va, va inciter à ça, mais en attendant, les, les, les pois chiches, le riz, c'est très bien aussi. Là.
0: J'ai bien hâte de voir sur les marchés de la viande de Martin Huber. Ça risque d'être délicieux. <rire> um, Peut-être pour conclure, puisqu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais vous entendre sur votre approche pour le futur du véganisme et de l'antispécisme. Qu'est-ce qui est à prévoir Est-ce que comment est-ce que vous positionnez Êtes-vous davantage abolitionniste, welfariste Est-ce que qu'est-ce qui va se passer finalement dans le futur Évidemment, ça reste de l'ordre des prédictions, mais je vous écoute.
1: Alors, abolitionnistes, welféristes, ouais, ouais, souvent on fait le, la distinction en disant que les, les welféristes sont partisans d'agrandir les cages des animaux, les abolitionnistes de les abolir, qu'il n'y ait plus de cages. Donc de ce point de vue-là, je suis abolitionniste, je suis, je suis pour qu'il n'y ait plus de cages, je suis pour qu'il n'y ait plus d'abattoirs. Pour... Puis souvent, l'abolitionnisme, c'est aussi lié à la théorie de Gary Francione, qui, qui, qui est ce, ce juriste, euh, philosophe américain qui insiste beaucoup sur ce que je disais tantôt, à savoir que la, les animaux sont des propriétés privées. Dans notre système juridique euh, actuel, on peut acheter et vendre des, des animaux. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est si on abolit ce truc-là, si on abolit la propriété privée des animaux, euh, de fait, on abolit l'exploitation euh, animale. Et donc, il est abolitionniste en, en ce sens. Et puis, je suis... Je suis d'accord avec, avec ça, là, qu'il faudrait abolir la propriété des, privée des, des animaux. Euh, au niveau, alors, comment, comment est-ce qu'on y arrive La, la transition Il euh, y a un autre truc à considérer, peut-être, si on, on essaye de, de faire des grands tableaux historiques. C'est quelque chose que j'évoque en conclusion de voir son steak comme un animal mort. C'est les, les idées de Steven Pinker sur la baisse de la violence dans l'histoire humaine. Quand on, quand on regarde l'histoire humaine, en tout, cas, en tout cas récente, on s'aperçoit que euh, les êtres humains sont de moins en moins violents les uns avec les autres. Ça, ça peut paraître surprenant, là, mais... Euh, vous aviez beaucoup, beaucoup plus de chances de mourir de mort violente euh, au Moyen-Âge que, euh, qu'aujourd'hui. Euh, les, les, les discriminations sont beaucoup moins fortes aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être dans le, dans le passé. Donc, on, on, on est quand même globalement, on s'est amélioré, on est devenu plus. Euh, euh... <sûr-> on coopère mieux on, on est peut-être plus empathique on a, on a aussi conscience de choses on, on, est, on est moins un peu moins tribaux la, 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 un truc qui favorise la violence et les combats là, c'est qu'on a, on est dans des tribus qui s'attaquent à d'autres tribus euh, alors, cet esprit-là est très ancré profondément dans le cerveau, dans le cerveau humain, mais, mais euh, euh, on est quand même meilleur pour euh, ne pas considérer simplement les choses de notre point de vue égoïste ou du point de vue de notre tribu ou de notre nation ou de, de notre groupe euh, d'appartenance. Et donc, ça, ça c'est des, 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 des changements qui peuvent paraître, quoi, qui sont, euh, qui sont euh, positifs et qui... Euh, qui doivent nous faire euh, euh, anticiper la, la, l'avenir plutôt euh, ouais, de façon optimiste. En, me, en même temps, donc ça, ça, mais ça, cette baisse de la violence, elle vaut pour les humains. Pour les animaux, c'est vraiment pas clair. Bah, c'est même, c'est, 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 c'est clair que c'est pas euh, la situation des animaux. Euh, euh, c'est plutôt empirée. Euh. Je parlais des, des, des animaux sauvages qui euh, qui voient leur territoire euh, grugé par, la, par les humains, et puis des, des, des animaux euh, domestiqués qui, euh, s'ils n'ont pas la chance d'être des, des, des animaux de compagnie bien traités, sont des animaux dans des euh, dans des exploitations euh, agricoles où ils, où ils sont de on tue aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus de, d'animaux qu'on le faisait au, au Moyen-Âge. Et donc, ce qu'on peut espérer, et, c'est, et, et quelque part, le mouvement végan, le mouvement antispéciste, c'est un peu ça c'est cette, cette nouvelle sensibilité, ce côté gentil, entre guillemets, que, que le, l'être humain euh, a développé petit à petit, ce, ce, mh, intègre aussi les, les animaux. Et si c'est, si c'est le cas, ce serait quand même, comme disait le, le philosophe David, Olivier, ça serait euh, une, révolu- c'est une révolution importante dans, le, dans l'histoire humaine. C'est comme la, ça serait un peu la première fois qu'une euh, espèce dominante, une prédatrice, décide d'arrêter de dominer et d'être prédateur pour des raisons, euh, pour des raisons morales, par souci de, d'un, d'un autre groupe. Donc, ce serait une, 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 quelque chose de très euh, antitribal. Pour le, pour le coup, ça serait vraiment dépasser euh, des... des des, des instincts de, de, de protection euh, et de ouais, li, lié au, au tribalisme donc euh, ouais ça c'est un, une raison d'être optimiste une autre raison mais qui euh, ça, c'est, on a une très bonne raison de ne pas être optimiste c'est la crise climatique là c'est que ça c'est, on va pas arriver à, à. Il va y avoir un réchauffement climatique, ouais, Il y, y a déjà, mais ça, ça va continuer. Donc, on, on peut jouer sur euh, quelle quel, quel est l'intensité. Euh... Et ça, ça peut avoir un, un impact sur euh, par... via l'argument environnemental sur la. la le comportement des, des gens. Donc, si euh, plus les gens vont prendre au sérieux le réchauffement climatique, plus les gens vont prendre au sérieux les gestes in, individuels qu'ils peuvent faire pour diminuer ça, plus ça peut avoir un, un impact. Donc, il, il se pourrait très bien qu'on arrive à une situation euh, bien meilleure pour les animaux, mais pour des raisons qui seraient pas des raisons d'éthique animale, qui seraient plus des raisons d'éthique environnementale ou de ou d'éthique, euh, pas d'éthique, des, des raisons prudentielles liées à la, euh, liées à la santé. Euh, il n'empêche qu'il faut continuer à, me semble-t-il, à, à pousser les, les, les arguments euh, d'éthique animale, que ce soit l'argument lié à la souffrance non nécessaire ou l'argument euh, antispéciste, parce que ce sont, les, problèmes, ce sont les, 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 les meilleurs arguments, je pense, ce sont les arguments les, les plus forts, et si, on, si on, on... en termes de justice, en particulier, voilà, la... la, la la justice requiert de ne pas exploiter des, des, des êtres euh, sensibles. Donc, euh, il, faut, il faut continuer à, le, à porter ça. Moi, ce que je trouve intéressant, là, si, si, si j'oublie toutes les, les souffrances que ça implique, mais d'un point de vue strictement intellectuel, c'est qu'on euh, ben a, on a quand même un truc nouveau à, à, sur lequel euh, réfléchir, qui est cette... Euh, Ouais, comme, je disais tantôt, hein, comme disait tantôt, comme disait en reprenant David Olivier, il y, y a quelque chose d'assez euh, révolutionnaire et nouveau dans le, le dans le fait de plus euh, de, de, de rompre avec cette euh, longue tradition, euh, euh, même si elle n'est pas partagée partout là, de, de consommer des, des animaux. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de d'envisager un monde non spéciste euh, On est tellement depuis tout le temps, euh, euh, on considère tout, y compris de, 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 dans la vie individuelle puis dans la, 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 la vie des, des, des civilisations, cette idée que le, l'être humain est au centre de tout, là, cette espèce dans, cet anthropocentrisme, ou cet exceptionnalisme humain, là, le fait que le, l'être humain serait vraiment euh, exceptionnel, c'est tellement ancré en, en nous que juste questionner ça et puis dire non, c'est pas sûr que l'être humain soit si exceptionnel ou alors il est peut-être exceptionnel à certains égards, mais du point de vue moral c'est pas quelque chose de, de pertinent ça c'est très intéressant à, à penser et, et, et là je peux faire un lien avec mon, mon autre sujet d'étude, les questions d'intelligence artificielle parce que euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'une une intelligence artificielle c'est aussi un nouvel il euh, y a un truc très très nouveau avec l'intelligence artificielle qui euh, fait un peu vaciller le, l'exceptionnalisme humain qui fait un peu, un peu vaciller le, le, l'anthropocentrisme parce que tout d'un, coup, tout d'un coup, on est capable de fabriquer des, euh, des entités, appelons ça comme ça, qui, euh, sur certaines tâches, sont plus intelligents ou font mieux ça que, des, que, les, que les humains. On est à un stade qui est intéressant du point de vue de la manière dont le, l'humanité se représente elle-même parce qu'elle elle est à la fois... Euh, euh, Ébranlé par euh, notre meilleure compréhension de, euh, des animaux, comment de l'intelligence animale finalement, et de la sensibilité euh, animale d'un côté, mais on est aussi challengé par euh, de l'intelligence non, non humaine et non artificielle, qui, fort heureusement, n'est pas liée à la sensibilité, donc on peut euh, on peut torturer un robot, c'est moralement acceptable.
0: Je vous remercie infiniment pour euh, ces belles discussions. Ça a été très éclairant. C'était très clair aussi. Euh, vraiment, ça a été un honneur de vous recevoir. Monsieur Gilbert, merci beaucoup. Je remercie euh, également euh, tous nos auditeurs. Je vois que vous étiez à peu près une cinquantaine. C'est vraiment bien que... que que vous ayez euh, cru euh, intéressant de venir écouter euh, euh, tous ces ces questionnements, ces réflexions sur l'éthique animale parce que c'est un enjeu important. J'espère, en tout cas, que, comme moi, vous vous l'avez compris de Martin avec toutes toutes les belles réflexions qu'on a eues. Je remercie ceux qui ont fait des commentaires. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, on ne pourra pas y répondre, mais c'est des des très bonnes réflexions euh, euh, que vous avez eues. Donc, euh, sur ce, euh, je vous remercie tout le monde et je vous dis euh, bonne journée.